0: Я кого-то унизил!
1: Ура! Вольте этого ведущего, кто его нанял в этот проект.
0: Дорогой дневник, не описать да, словами да. того унижения. Ты любишь своих детей? Дев в жопу с таким вопросом, Саша. Блин, это трэш, конечно. Подкаст Саши и Матери бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Ну что? Я надеюсь, вы скучали по мне, потому что я по вам очень скучала. И прямо сейчас происходит триумфальный момент возвращения подкаста Матерь Бложья. Меня зовут Саша Метрошна. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст. И в нем мы на протяжении уже... 16 эпизодов, вот это уже 17-й, разбираем все, что связано с миром социальных сетей. Мы говорим про блогерство, про публичные выступления, затрагиваем темы мышления, затрагиваем темы, в принципе, жизни, мотивации, но в основном говорим про социальные сети. И приглашаю я сюда гостей, которые тоже связаны с миром социальных сетей так или иначе. Расскажу немного про этот сезон. Во-первых, он просто бомбический, богически восхитительный, потому что мы уже составили весь список тем, мы уже составили весь список гостей, и гости уже все почти подтвердились. И это просто супер топ список! Он офигенский. Я надеюсь, что вы это запомнили и будете смотреть следующие выпуски. Потому что я абсолютно в восторге от того, что мы делаем. Команда абсолютно в восторге от того, что мы делаем. Мы, кстати, расширились, улучшились. Светители прошлого сезона помнят, что я записывала просто в каких-то рандомных локациях там на iPhone, на влоговую карту камеру, или петухи на Бали. Э -э, все потому, что первый сезон был некой пробой того, нравится ли нам это делать, нравится ли вам то, что мы делаем. И с этого сезона, когда стало понятно, что всем все нравится, поскольку мы пробили уже 2 миллиона прослушиваний, э -э, мы начинаем углубляться, расширяться, усиляться технически. И начиная с этого выпуска, у нас уже такая более классная картинка. Мы оборудовали студию, у нас в квартире, кстати, во второй спальне. Мы наняли команду, мы расширились и надеемся радовать вас более качественным продакшеном, более крутыми темами, еще более крутыми гостями. Вот. Надеюсь, что, вам, что вы это заметили, оценили и вам все это будет нравиться. Ну а в остальном все остается как прежде. У нас будут выходить выпуски с гостями, выпуски соло. Я, кстати, услышала вашу обратную связь, что нужно подольше делать выпуски соло. Буду как раз это реализовывать все, давайте начинать, приступаем к нашему первому выпуску. <звучит> У меня в гостях прямо сейчас сидит Паша Гетельман. Паша, привет! <звучит> так, давайте расскажу, почему Паша крутой. Плюс, кстати, студии этой новой в том, что можно сидеть вообще как душе угодно в кресле. Это мы специально так, так придумали. Паша очень крутой. Во-первых, Паша классный предприниматель у него 3000 человек в команде работает. Правильно говорю?
1: Ну, в разных компаниях, где разных либо я компаниях, инвестировал, да. либо основатель.
0: Он инвестировал в новые, в, во многие компании. Он основал несколько компаний. Самая твоя известная компания, я так понимаю, это RTA, это рекламное агентство. Да. Уже с многолетней историей, с очень крупными клиентами. Э, уже можно сказать, что пережила кризис, правильно?
1: Ну, примерно 7 кризисов за 11 лет, да. Ну, я имею в виду последний,
0: последний да, последний. Да, да. В общем, все хорошо у тебя в компании. Чем еще Паша выделяется? Тем, что он крутой блогер. Несмотря О -о -о. на то, что он утверждает обратное, но он очень классный блогер. Во-первых, он YouTube-блогер. У него есть канал на YouTube, на котором он буквально там, ну, за год, наверное, сколько ты его ведешь? Ну, вот в том жанре, в котором мы сейчас работаем, да, наверное, полтора уже. Где-то вот год-полтора он его ведет, и там уже там около 270 тысяч подписчиков и какое-то огромное нереальное количество просмотров и часов просмотров. Сто процентов вы видели фильм «Бедные, богатые в Дубае». Это вот Пашин канал. Вы его по-любому видели либо в рекомендациях, либо еще где-то, потому что он очень популярный, набрал много просмотров. Ну и, в общем, разные подобные фильмы, интервью с предпринимателями, какие-то эксперименты, путешествия. Видела, вы снимали во Франции, много снимали в Дубае и так далее, и так далее. Паша классно ведет Инстаграм. Несмотря на то, что, опять-таки, он утверждает, что он его фигово ведет Он мне просто сейчас, вот до записи, рассказывал, какой он ужасный блогер Но это не так, на самом деле, ты классно ведешь сторизы Мы Спасибо. об этом давай поговорим немножко попозже давай, Потому конечно. что уже не первый раз приходит гость и говорит Я так ужасно веду Инстаграм Видимо, ну, есть какой-то идеал, есть какой-то эталон и начинаешь себя сравнивать И ощущаешь, что ты не такой Но это, я думаю, что мы потом обсудим Хорошо. Потому что это все просто булшит, фигня И чем еще Паша примечателен? Тем, что у него есть офигенский тренинг-команда Я его сама прошла его прошли уже 150 человек, по-моему, да. и это вообще лучший тренинг по бизнесу из всех, которые я проходила. Я вообще мало проходила, но звучит круто, согласись. Да, мне нравится. Офигенный тренинг, реально. Очень классно. Я вот сейчас скатываюсь в лексикон какой-то типа супер-дупер-пупер-мега-офигенный, но это так, это факт. Ладно, мне кажется, что я немного уже затянула представление. Да нет, продолжай, мне нравится. Да, ну хорошо. В общем, Паша суперский, вообще очень клевый, такой крутой, такой интересный, жена дети. Там все нормально. Да, да супер, супер, супер восхитительный и красивый. Смотрите, какой. Посмотрите, какой это, вот просто... это. Вот, это, вот это хорошо. Uh, невероятный. А, в принципе, все. Контент давай бомбить. Пользу, пользу, людям. пользу, да.
1: Короткий урок по Ютубу. Пятиминутный. Э, в YouTube есть три главные метрики. Первое это как кликается обложка. Второе как э, хорошо люди удерживаются в самом начале, вот эти первые 30 секунд. И второе, как какой процент досматривать до конца. Чтобы люди досмотрели до конца, это нам нужно делать хороший материал, то, что мы уже делали. А теперь я предлагаю сделать две вещи предыдущие. Хорошее начало и классную обложку. Так. Теперь, значит, для начала мы потом вставим это в монтаж, чтобы люди видели правду. Значит, чтобы вызвать максимальный интерес, а что же тут произошло, мы должны с тобой поругаться.
0: Готово? Блин, я не знаю, как ругаться, подожди, что надо сказать тебе? Ты просто не умеешь готовиться нормально к подкасту, у тебя тупые вопросы. О, я придумала, я придумала, что ты сейчас скажешь. Да а я уже э...
1: тебе говорю, ты мне нормально не можешь подготовиться. Нет, Кто ты не
0: естественно говоришь, смотри, знаешь, что тебе надо сделать? Давай. Самое ужасное, это когда человек, который пришел на интервью, да. говорит, просто уходит с него. Давай я сейчас тебе какой-то вопрос задаю.
1: Слома, слома. Ну да, ну надо... А ты
0: начинаешь, типа, ну, типа, Саша, ты че вообще, ну, такие вопросы, ну, раз, только нормально, не, не по актерски. Все. Так, я какой-нибудь вопрос тебе задаю. Там, э, Паш, скажи честно, ты любишь своих детей?
1: Это вот говно, конечно. Началка у нас полное говно, ребята. Я, конечно, тебя такого не ожидал.
0: Паш, ты даже как говоришь. Давай подеремся просто. Давай. Так. Понял?
1: Прости, пожалуйста. Как дубль там нормально был, нет? Нормально? Видно было, шлепок ты или нет? Можешь послать меня? Типа, да пошел ты нахер. Что-нибудь такое там. Саш, пошла в жопу, а? Иди в жопу с такими вопросами, Саш. Да.
0: Вот, отлично. Нормально? Да, Давай супер. теперь твой дубль. А что? Я ну так... тоже что-нибудь должна сказать. Да. Ну я, я реально не могу, мне аж стрёмно это говорить. Я тебя просто ударила, и все. У меня такой, на самом деле, к тебе основной вопрос. Мне его часто задают, на самом деле. Но вот я хочу его тебе задать, потому что меня это в тебе реально восхищает и вызывает какую-то загадку. Как ты, блин, поддерживаешь свое состояние а -а -а. и свою мотивацию на постоянную работу?
1: Есть у меня ответ. Честно, херово. В том смысле, что... Я вот уверен, что все, кто там смотрят в запрещенных граммах, в ютубах или в жизни, с кем мы общаемся, у людей складывается ощущение, что там ты или я все время там на подъеме, всегда на драйве, всегда много сил, но факт в другом, ну, то есть все волнообразно, то есть бывает стрёмно, бывает хорошо и так далее. Поэтому, я думаю, есть несколько простых инструментов, которыми нужно пользоваться. Самое главное — это тупо замечать и уметь вообще признаться, вот что прямо сейчас у тебя. Вот даже сейчас мы с тобой сидим и разговариваем И честно признаться, да, а, а, а что сейчас внутри? Там, условно говоря, уровень позитива на 10 баллов Или там на 3 Уровень уверенности в себе Уровень стресса, тревоги, переживания ну-ка
0: давай, какой у тебя уровень позитива, уверенности и стресса?
1: Позитива 9 э, Стресса нету э, Уверенность 9 тоже Сейчас очень а хорошо ты...
0: Я вообще не сверхчеловек, но я сейчас публично выступаю, абсолютно уверен в себе. У меня ноль стресса, мне абсолютно нравится эта жизнь
1: Слушай, ну смотри, для меня это абсолютно органическая среда. Во-первых, я бесконечно тебя уважаю, люблю, ценю и знаю, что ты супер крутая. Во-вторых, я понимаю, что люди, которые будут это смотреть, это тоже очень интересные люди. То есть, если бы мы сейчас были, не знаю, там, на каком-нибудь подкасте, где я знаю, там стрёмные хомяки сидят и пишут гневные комментарии, я, я бы. Может все быть,
0: остальные подкасты.
1: Чуть-чуть там может быть чуть-чуть и волновался. А тут что волноваться? Это для меня понятная, знакомая среда. Но я хочу просто обратить внимание, что реально у всех волны. То есть только в запрещенных граммах у всех всегда все хорошо, но не у всех, у многих. Да?
0: И то мода да. уже началась на то, чтобы показывать По разные да? состояния. Да.
1: Вот. Поэтому ну, надо просто признаться, что оно бывает по-разному, и в первую очередь вообще фиксировать. И я бы вот если сейчас на месте зрителя, я бы сел и задал, а я вот сейчас что чувствую? Я из какого состояния смотрю этот материал? Потому что это тоже же влияет. Mm -hmm. Если ты сейчас признаешься, что тебе там, ты что-то волнуешься, ты где-то переживаешь, ты где-то не уверен, еще что-то, то есть твои мысли вот тут, а не вот тут, да, ты не с нами сейчас, не включен в то, о чем мы говорим, ну, это просто на тебя хуже отработает. Я бы, вот это шаг номер один. А шаг номер два – это исследовать, а что положительно влияет. И просто смотреть на, ну, в жизни. Да? Там, например, у меня это всегда общение с крутыми людьми. Когда я встречаю человека, который меня удивляет, я такой – бух, у меня растет уровень драйва интереса. Когда есть задача какая-то классная. Да? Когда я чувствую, что я приношу людям пользу. Когда я чувствую, что я занимаюсь тем, что мне по кайфу легко и интересно. И дальше вот этот набор, он на самом деле у каждого свой. Вот у меня вчера, кстати, могу тебе сказать, было херовое состояние. Я вечером пришел, и мне прям было вот, вот,
0: у нас вчера не встреча была в обед, вот после этого видео, Нет,
1: да? нет, я тебе могу сказать после чего. Для после меня это зона, но я даже не отрефлексировал еще. Короче, я встречался на ужине с другом. Я не буду его имя называть, чтобы не палить. Он очень... А то он не знает. Не-не, он-то знает, я люди, чтобы не... Потому что я секрет сейчас выйду. Причем он... Очень успешный предприниматель, и э, у него уже хорошие результаты. Ну, там Больше 100 миллиардов рублей выручка. И э, он всерьез. Между, да, ну, между... вот, э,
0: у нас же сейчас очень много в Дубае русских предпринимателей много. и больше миллиардов ну, да. рублей.
1: И он всерьез говорит: э, вот он не понтуясь, между делом. То есть он, он даже не делился этим, это просто, вот, ну знаешь, вот делится uh -huh. знаешь, там пятка почесал. Он сказал, что сейчас э, он, реально его команда работает на целью триллион.
0: Uh -huh.
1: Сука. <смех> Триллион, блядь
0: И он еще сидит и не моргнул,
1: понимаешь То, То есть, есть
0: он просто, типа вот, ты для такой, него ну это... чё, он Как дела? И, ты такой... и он такой, э да, Паш, все хорошо Вот я там, значит э Ходил, не знаю, в аквапарк э На завтрак, вот, кстати Планерка у нас была по триллиону да, типа, вот того, типа того, вот да?
1: типа того, но смотри, и ты, и я, мы даже не можем произнести, чтобы это не звучало, что мы не выпендриваемся, да, понимаешь, да, да, да. потому что мы не можем сказать, это не выпендриваясь а он реально это работает над этим. И зная его уже там лет 8, я понимаю, что он это сделает через 5 лет. Угу. А я, ох, триллион рублей не сделаю, ну то есть я даже не лежу в ту сторону. И меня реально, ну, чуть-чуть подвыбило. То э -э тебя
0: подвыбивает сравнение с другими не в твою пользу, именно в важных каких-то вещах. Блин. меня точно это сто процентов.
1: Ну, вот я, например, понимаю, что у тебя там пара подписчиков, у тебя много, просмотров, но это меня не выбивает. Ну,
0: потому что ты себя оцениваешь не через это, у тебя другие показатели. Я твои. просто это хотя
1: бы осознать могу, понимаешь? Я это могу осознать. Ну да. А тут он ровесник мой, <сöring> <сöring> понимаешь? Я, дум... я с диким к нему уважением. Я крайне рад, что в моей жизни есть такой человек, но меня это подвыбило. И мой тезис в чем? Ну, это надо заметить. Угу. И там на следующей сессии с психотерапевтом Это будет один из вопросов, который я задам Типа, что произошло, почему Да, Вот этот Кстати, механизм Кстати, это сравнить. просто
0: супер офигенская идея Обсуждать такие темы с психотерапевтом Потому что обычно мы либо обсуждаем их Как-то с друзьями, либо ну, в подкасте, например Там публично, да, на всех Ну, как-то они пролетают да, мимо да. нас А по факту реально что-то зацепило То есть ты мне не первый раз вообще о нем говоришь да. Ты уже на тренинге сказал, еще где-то да, сказал. Да. То есть а реально это как-то... Но он задевает. неприятный человек, потому а... что он
1: каждый год... Его компания растет больше, чем все мои компании.
0: Я это слушаю уже не первый раз, дорогие Каждый Наши зрители, год, и слушатели, уже много раз я это услышала.
1: Не, ну я рад, что он мой такой друг наставник и я правда его они восхищаюсь от всего сердца. Восхищаюсь им искренне, но просто так меня унижает, так никто меня не унижает, как он.
0: Дорогой дневник, не описать да. словами да. того унижения.
1: Короче, в финале То ли
0: дело вчера, вот мы с тобой встречались, говорили про детей. У тебя двое, вообще никаких претензий нет, да? Все все схвачено в этой, ну, в этой системе.
1: Не? Короче, я хочу зафиналить. Знаешь, Давай. как это спикерский за закрывашку. Итого, отвечаю на то, вопрос про состояние. Я думаю, что это всего три вещи. Первое — это замечать. Uh -huh. Это реально самое главное. Потому что чаще всего мы просто не признаемся, что у нас есть. И мне вчера тоже было сложно себе признаться, что бляха-муха из-за того, чем я мог бы порадоваться за своего друга, товарища, я чуть-чуть, как бы у меня какая-то морозка внутри. Второе а — -а фиксировать, а что положительно влияет, Угу. И третье, если ты зафиксировал что-то негативное, ну, найти решение, там, психологу поговорить, с другом поговорить, статью почитать, ролик на эту тему посмотреть То есть взять на себя ответственность за свое состояние угу. То есть и это главное твое обязательство в жизни, больше ничего не надо делать Ты отвечаешь за то, чтобы ты всегда был в хорошем настроении, а если нет... Ты просто идешь и работаешь с этим Замечаешь, исправляешь, влияешь и так это далее Все, это твоя идея. профессия
0: Это же такая крутая идея ну, то есть э, Я тоже раньше часто думала, что Состояние и настроение это просто что-то, что с нами Случается, происходит, да? происходит. М -м -м. По факту это просто еще одна зона Нашей ответственности и это настолько гениальный, я бы очень хотела, чтобы все это сейчас зафиксировали. Наше состояние – это наша зона ответственности.
1: Причем основная.
0: Основная, потому что это влияет на все. На все. Это влияет на нашу команду, на нашу работу. Я вот сегодня вышла сторис вести отвечать на вопросы. И у меня постепенно я становилась все более голодной и злой. И мои mm -hmm. ответы, там, истории застановились все хуже yeah. и агрессивнее. Ну, то есть даже от того, как ты выходишь в блог, зависит то, как ты его будешь вести. И я для себя сегодня сделала вывод такой, что если я буду еще делать такой интерактив, я его буду делать прям, когда я сытая, довольная, сижу там дома, мне ничего больше не надо делать, никаких ограничений, чтобы в хорошем состоянии да. отвечать на вопросы людей. Да, 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 да. это очень круто, и это, это очень правильно. А знаешь, в чем я тебе еще хочу признаться?
1: Да. Давай, давай. У меня
0: тоже были такие чувства по отношению к тебе. Да. Хочешь расскажу в такой да. момент? О -о -о! Я да. кого-то унизил, ура! Нет, я не чувствовала унижения, но Что? я чувствовала зависть, и я чувствовала какое-то, знаешь, раздражение на себя что я что-то не могу.
1: Где? В какой теме? Это
0: было в теме спикерства. Я не помню, в какие конкретно моменты.
1: Ой, ну тут, Паша, ну... Надо ну, просто смириться, тут, да? Не, ну конечно. Ну нет, тут, тут как бы просто надо тебе признать, что это на всю жизнь.
0: Что все никогда я свой <свят> вот это не достигну, <свят> да? <свят> что всегда будет вот он, а потом уже Риана Гранде и все остальные. Давайте введу в контекст тех, кто не в курсе. Паша вообще очень успешный спикер. В принципе, он всю свою аудиторию в социальных сетях, наверное, набрал с выступлений.
1: Ну да, в грамме».
0: Да. Ну, не в Ютьюбе, да. В Ютубе это уже через фильмы, но в Инстаграме грамм Мы тут говорим, как есть. Вы не
1: боитесь говорить правду?
0: Мы не боимся, мы просто внизу ставим плашечку. А я просто экономлю
1: время монтажер. Ладно, продолжим.
0: Ты выступал на бизнес молодости, да? Много?
1: Ну, я выступал, в принципе, на всех конференциях по бизнесу, которые были в России последние 10 лет. В рекламных, для начинающих предпринимателей, корпоратов и так далее.
0: В общем, Паша очень крутой спикер. Чтобы вы понимали, на бизнес молодости его рейтинг даже превосходил рейтинг, собственно, основных спикеров. Осипова и Дашкиева. Один раз был. Я справедливость
1: спросила, да, победил в одном NPS-рейтинге по там, всем
0: параметрам. Но, учитывая то, насколько они сильные спикеры, кто знает, тот знает, насколько они реально крутые, да, и, и учитывая, что это аудитория, которая пришла на них, mm -hmm. и это их аудитория, mm -hmm. а, априори с такой аудитории гораздо mm -hmm. легче завоевать сердца и умы людей. Mm -hmm. Это, конечно, показатель. Я впервые услышала твое выступление на рефреше. Mm -hmm. Когда ты приехал на первый рефреш, и там выступал. До этого я присутствовала на выступлении на твоем бизнес-кемпе, но прости, я тогда отвлеклась. Подошли мои подписчики, мы начали разговаривать, и я почему-то пропустила. Я mm -hmm. не знаю, почему я на самом деле до сих пор жалею, потому что мне хотелось послушать. И я пришла на рефреш на твое выступление, и я сижу и так и, и просто. Я сижу и думаю, блядь, вот, что-то нецензурное. Очень ты круто выступал. Спасибо. Так амплитудно, прикольно, весь зал там хохочет, инсайты идут, и интересная история, и при этом при всем у тебя же очень серьезный бэкграунд, то есть ты не просто в форме как-то выделяешься, да, да. ты именно по сути классно говоришь, угу. то есть это очень классное по всем показателям выступления. И по содержанию, и по форме
1: ну, Когда на слайде у тебя две трахающие собаки Это всегда заходит Вот это
0: изюминка Гетельмана В том, что никогда не знаешь, чего от него ожидать И я просто сижу И я одновременно в таком восторге, восхищении И параллельно у меня такая мысль Блин, вот мне тоже так надо сто процентов мне так надо Через пару дней ты опять выступаешь на рефреше с темой «Как выступать?».
1: Ну, потому что весь чат, потом весь рефреш занимался только тем, что просил, пожалуйста, выступи еще раз. Ну, я такой, ну, раз люди просят, надо попробовать.
0: Я была очень рада этой теме выступления. Там у тебя было типа девять принципов каких-то, как выступать, хорошо, как быть классным спикером. Я все эти принципы законспектировала в тот день, и я по ним готовилась к прожектору, к следующему.
1: На который позвала меня?
0: Да. Это вот у нас он соревнование он, было Вот
1: она, <смех> он, оказывается, правда то я узнаю Вот она,
0: <смех> Опять-таки, кто не в курсе У меня есть конференция про диджитал, про социальные сети, про онлайн-образование Она уже четыре раза прошла Называлась раньше инстапрожектор, теперь называется просто прожектор Она проходит то в гибридном формате онлайн и офлайн, то просто в онлайн формате в следующий раз будет, скорее всего, гибридный. И вот на последний прожектор, который был тем летом, mm -hmm. я собираю список спикеров. Как правило, я за это отвечаю, ну, по большей части в команде. И я такая, блин, ну, надо сто 100%. Я там провожу питчинг для команды, говорю, классный чел, вообще круто выступает, зовем его. Они говорят, да, конечно, окей, там знаем его. Все, мы зовем Пашу. Паша говорит, конечно, я прилечу в Казахстан.
1: <смех> Ты расстроилась, думала, вдруг нет да?
0: <смех> Ну да, в глубине души я понимала, что это соревнование <смех> 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 Мне, возможно, не выиграть И я начинаю готовиться к своему выступлению А у меня, mm -hmm. еще на прошлом, на, у меня еще на прошлом прожекторе была такая ситуация Что я в общем рейтинге спикеров заняла какое-то, типа, четвертое место Mm -hmm. То есть, у меня там была Седа Каспарова, Дашкиев, mm -hmm. еще кто-то, или третий, или четвертый. Короче, я была после кого-то. И я прям восприняла это как какой-то профессиональный вызов, mm
1: -hmm.
0: что... что ты Не должна дело. быть номер один. Не дело. То есть, мало того, что моя конференция и так уже лояльность людей так я еще и не на первом месте. То есть мне есть вообще куда расти, объективно, очевидно, mm -hmm. что я могу лучше готовиться, там, четче выступать. И я прям к следующему прожектору, помимо того, что у меня была основная задача, ну, провести конференцию, я еще готовила материал с расчетом вот на это соревнование, mm -hmm. что рейтинг спикеров, я в нем должна подняться. Mm -hmm. То есть я хотя бы, я хотела подняться. Mm -hmm. Естественно, я думала, ну, первое место будет, конечно, вообще идеально, супер круто. Но задача изначально была просто стать выше, чем в прошлый раз. И я там постаралась лучше, сделала презентацию, Я все твои принципы перечитывала во время подготовки. Там книжку какую-то еще прочитала про публичные выступления. Короче, вот это обычная задроцкая тема. Подготовилась, настроилась там получше. И вот выходит Паша выступать. И я тоже, я такая смотрю и думаю, блин, да как он это делает? Как вот так классно можно реально выступать И я реально в тот момент чувствовал такую зависть, знаешь И какое-то mm -hmm. было ощущение, да, что это что-то недоступное для меня mm -hmm. И вот оно прям раздражает согласись
1: Как триллион, да, да.
0: Хотя по факту, ну по факту это mm -hmm. не то, что прям что-то недоступное да? Сиди, ну, конечно, занимайся, там, да. развивайся И в итоге меня это вытащило То есть я не погрязла там, в этом чувстве я реально там, взяла его как вектор для развития, за что mm -hmm. тебе большое спасибо И реально благодаря вот этому внутреннему соревнованию, про которое никто не знал, эта конференция вышла лучше, чем прошлая И я поднялась, я стала второй после Гитальмана
1: Ну давай для справедливости все-таки назовем цифру, что у меня был рейтинг 4,96, а у тебя 4,94 но это я... моя
0: конференция, ты понимаешь, что ну, это Ну, извините, 0-2 не
1: так уж э, за, это... зазор серьезный Ну, я на
0: самом деле испытала тогда большое удовлетворение именно тем, что я почувствовала, как я сама могу управлять, mm -hmm. условно говоря, своими навыками тем, что я делаю, своим продуктом. Mm -hmm. То есть не просто там, ну, надо там, команда дрочит, говорит, надо презентацию прислать, ну, ладно, пришлю, там, ну, знаешь, такое отношение. Mm -hmm. А прям изначально... Я рассчитываю на то, что я делаю более качественный продукт. Стараюсь лучше. У меня там есть критерии. У меня есть 9 вот этих пунктов гетельмановских. Я понимаю там конечную цель. Я понимаю идеальный результат, что я там на первом месте. Все остальные, значит, плетутся позади. И я такая сияющая. И в итоге это очень сильно сказалось на продукте.
1: Вот. Круто. Я, на самом деле, когда меня спрашивают, как выступать или еще что-то, я не знаю, мне не кажется, что это какая-то формула. Но ты нам сказал формулу, я <смех> бы не подготовилась ну, я, ну, и да, почти ну, выиграла как, тебя Да, ну как-то как <смех> я постарался стараться Но основное, основное, я думаю, что в первую очередь Это реально с каким внутренним ощущением и настроением ты находишься на сцене Это 99,99% ,99 результата А дальше, ну вопрос причин, почему ты там в хорошем настроении какой ты человек, как ты развит, насколько ты там, сюжетную линию придумал и так далее. Но э, ценнее, чем то, что у тебя на самом деле внутри. И именно это ты отдаешь на уровне ощущения, атмосферы. Потому что это же не, не какие-то там, лекции там, э, физмата, да, где тебе нужно очень э, там твердые категории дать. А ты в первую очередь обмениваешься идеями, майнсетом, ощущениями, видением. И поэтому самое главное правило — просто говорить, что ты думаешь. Вот говори, что ты чувствуешь. И э, в первую очередь, играй с тем, что у тебя внутри, на уровне эмоций, да, то есть, вот как-то салат готовишь или музыку играешь, играешь просто своими внутренними ощущениями. Одновременно с этим держи связь с людьми. И вот если вот это вот получается, знаешь, mm -hmm. то, что ты чувствуешь и связь, тогда, даётся, тогда есть результат. И вот говоря про команду, то, что ты хвалил этот тренинг, то же самое. В первую очередь, ты внимательно обращаешь внимание, какой ты как руководитель, как ты выстраиваешь ну, взаимодействие с другими людьми. Но фокус на других людях, что ты им даешь, как ты с ними взаимодействуешь. И вот в этом таком энергетическом, эмоциональном, настроенческом, состоянческом танце находишься. И чем лучше ты вот прямо вот здесь, вот в этом обмене, тем лучше результат. Потому что чем больше, знаешь, вот спикер или руководители да, э, с людьми, которые работают, вот если они такие, знаешь... Добрый день, дамы и господа. Я рад всех приветствовать. И ты понимаешь, что он, он не здесь. Угу. Как бы он вот тут где-то. У него какие-то слайды в голове крутятся. Он там думает о том, что про него скажут или еще что-то. А чем больше ты вот тут, вот, ну, как вот, ща, вот мы сейчас с тобой разговариваем, угу. и чем больше я с тобой, тем выше будет мой результат в данном случае. Ну, то есть польза для людей. А второе, мы же не только с тобой здесь. Мы с людьми, которые смотрят. И чем больше мы налаживаем связь с этими людьми, кто смотрит ты и я, и чем больше мы туда вкладываем настоящего, тем больше будет эффект.
0: Реально, у меня инсайт. То есть получается, что прямо сейчас мы с тобой на самом деле вообще не думаем, как мы там выглядим.
1: Вообще нас... Не дай
0: бог там что-то нам напишут хейтерское, как бы чего лишнего не сказать. Да? А у меня был такой период, когда я ходил давать интервью. А интервью давайте это вообще неблагодарное дело с точки зрения обратной связи, потому что... Кто-нибудь точно засрет? Да, кто-нибудь точно засрет, ты обязательно зайдешь в комментарий, там сразу же написано, ой, это инфоцикантка, с ней все вообще понятно, как вам вообще не стыдно там, или там вот она тупая, там что-нибудь такое, да? И абсолютно всегда, 100%, всегда, просто всегда. И я в какой-то момент зажалась такая типа... Все, я буду очень хорошо давать интервью, чтобы никто не прикопался.
1: Невыполнимая задача.
0: Невыполнимая задача. В итоге, когда я подрасслабилась и поняла, как это работает, и стала больше практиковаться, например, там в подкасте, еще где-то, оказалось, что первое, о чем нужно думать, это вообще о людях. То есть нужно понять, какие темы они хотят услышать, что им было бы интересно, что бы им помогло, что им вообще нравится. И второе это просто расслабиться. Да. Ладно, еще третье есть для меня компонент, и для меня он вообще супер важный во всей этой теме это подготовка. Mm -hmm. вот. Если я хорошо подготовлена, то мне гораздо легче включать вот эти основные два компонента. Mm -hmm. То есть, если я понимаю условно цель выступления, если у меня есть хорошие слайды, я над ними поработала как следует. Mm -hmm. Либо, если речь о подкасте, об интервью, я понимаю, какие вопросы я задам примерно. Mm -hmm. Ну, то есть...
1: Скелет такой, Скелет, да. да. Скелет, а мясо ты уже делаешь
0: А, Да, если у меня гость хороший, мы там с ним ВКонтакте. То mm -hmm. есть, подготовка. Подготовка, вот, я без нее вообще не работаю. Я не вот этот человек, который там в потоке, не знаю, как-то хаотично. Никогда.
1: Прикольно, прикольно. Но вот про поводу хейтеров, знаешь, я тоже... Разные у меня были размышления, хотя у меня тут их мало, но бывает. А что пишет? Тебе-то что можно сказать? Ну, если прям про меня, что плохого говорят... Напишите что-нибудь плохое, чтобы я вспомнил
0: Напишите про него что-нибудь что плохое, не плохое в комментариях застрите
1: и... И... <смех> Ну смотри, э, что у меня тупые вопросы Или, например А, реально? То да. есть в, твоих,
0: в твоем ютубе тебе говорят Есть такое, да, есть mm -hmm. такие
1: э, значит, А, знаю, вот, самое распространенное Вообще смешно Увольте этого ведущего, кто его нанял в этот проект <смех> Что он, он же не некомпетентный. Что за журналист без образования? что Он, он, же, он же абсолютно не в материале. А Кто его взял в этот проект? Там по-английски плохо говорит, да? По-английски. Это вообще отдельно, да, по-английски, потому что я, у меня там процент 40 контента на YouTube, мы снимаем на английском, но я реально, должен признаться, я плохо говорю по-английски. И я реально понимаю процентов 30 только того, что мне говорят люди, с которыми я общаюсь. И потом мы это переводим, и я смотрю уже в переводе, такой, вау, как было интересно. И в комментариях люди в этом смысле делятся на два типа. Одни говорят, ну ты дебил. Ну, как бы, ты там, у нас есть там выпуск, например, называется «Тайны шейхов». И там люди приближены к шейху Дубая и вот к правительству. И ты. Да, я, я у них беру интервью, и в комментариях говорят, ты выучи язык сначала, а потом с такими людьми. А другая половина пишет, что наоборот, как бы это классно, что можно быть настолько в себе уверенным или наглым, ну, реально не бум-бум. То есть мой разговор такой, how, achieve, how you achieve your success, понимаешь, он у -у -у. уровень очень слабенький у меня для того, чтобы в такие разговоры. Но как бы я же все равно это хочу делать. Дорога силь идущая. Ну вот такое бывает.
0: Заодно подтянешь язык. Типа того. В процессе.
1: Еще, наверное, знаешь, что бывают? Э -э -э ну, вот такие типа «чё? Ну?», что у меня речь такая деревенская, да, простая очень. И там, что я гостей моё перебиваю, что-нибудь такое. Вот, что там не послушал, еще что-то. Вот, примерно так.
0: Кстати, мне тоже самое пишут. Мне, если брать по подкастам обратную связь, из негативного мне пишут про речь. Ну, реально, у меня тоже простая речь У меня есть какие-то слова-паразиты Я не всегда четко говорю, особенно когда я начинаю эмоционировать Я вообще вот, вот начинаю вот так вот говорить все вот просто от, от эмоций на скорость и, 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 и пофиг И второе, что мне пишется, что я перебиваю гостей Поэтому я стараюсь тебя не перебивать
1: А у тебя вообще формат какой? Ты спрашиваешь что-то, или я тоже должен спрашивать?
0: Как у тебя вот Предусмотрено Предполагайте, что ведущий спрашивает. Все понял, понял. Но ты тоже можешь что-то спрашивать, потому что это подкаст. А подкаст Все. это гораздо более неформальная история, чем интервью. Все понял. Вот. И что мне еще пишут? Иногда пишут по существу темы именно То есть у меня все mm -hmm. про социальные сети И мне там пишут либо ВКонтакте, да это там, государственная помойка Как ты можешь вообще про ВКонтакте говорить Инстаграм уже никому не нужен Как ты вообще, ты совсем Стариё. что ли Там же никто уже не сидит, его заблокировали и То есть иногда говорят по существу Или там спорят, что да ты вообще не шаришь Там сторис не так надо Или там это не так надо Но к этому я, кстати, очень спокойно отношусь Потому что ну, мои результаты в социальных сетях говорят сами за, тебя, за себя, и ну, я даже обычно не спорю с такими людьми. Конкурс! Да, мы тут с Пашей посовещались и решили сделать два конкурса для вас, наших подписчиков. Один конкурс условно мой, другой конкурс условно Паша. Значит, рассказываю свои условия. Почему условно? Потому что мы оба отвечаем за реализацию наших обязательств.
1: Твой конкурс, который мы оба платим.
0: Да-да, мы договорились скинуться. Ну, просто офигенский конкурс, реально. Рассказываю. А можно я расскажу? Ладно, ты расскажи.
1: Поскольку мы с Сашей дружить не умеем с людьми, чуть-чуть начинаем друг с другом, то мы поняли, что нам нужен новый друг. Ну, хотя бы на один раз ужасно звучит. Но мы, короче, подарок. Подарок сначала. Одному из вас мы, Саше, купим билет в Дубай в одну сторону и в другую на один день. Ну, утром прилетел, вечером улетел. Ну, либо с ночевкой может быть. Ну, может быть, да. И мы с вами вместе сходим на обед в какой-нибудь классный ресторан. Может быть, даже чуть-чуть погуляем. и попробуем. Если погода
0: будет не очень жаркая.
1: Да, и попробуем часик подружить.
0: Пообщаемся на разные темы, можно будет вопросы <связать> нам позадавать. <связать>
1: как ужасно, ищем друзей. Ну, в общем, это так, короче, ищем себе одного друга, можно мальчика, можно девочку, любого, поэтому конкурс на друга. <связать> да?
0: Конкурс на друга, да.
1: Что нужно сделать? Нужно в комментариях под этим видео написать главный инсайт, что было полезно в этом видео, в нашем разговоре, и 20 комментариев, которые получат наибольшее количество лайков, мы сами отсмотрим и выберем одного, кого пригласим с нами потусить здесь, в Дубайске.
0: Да, соответственно, расходы на нас То есть мы оплатим да. билеты, мы оплатим проживание Если оно нужно будет Естественно, обед, там, ну все, все сопутствующие расходы да. На сувениры уже сами возьмете себе 50 денег. на 50
1: скинемся Да, Побраться. скидываемся
0: 50 на 50 По-дружески по по И с удовольствием разделим с вами Какой-то день в Дубае mm. Мне кажется, это супер крутая идея, это Паша придумал Поэтому 50 на
1: 50. <свят> Нет, будет классно. Плюс я реально люблю читать комментарии, когда люди пишут инсайты. Это отражение того, что максимально зашло, что было максимально полезно для людей. Вот, поэтому, даже те, кто не выиграет, это тоже полезно. Потому что вы чуть да, более внимательно посмотрите.
0: И всегда, когда ты фиксируешь какой-то инсайт, там, конспектируешь что-то, ты гораздо лучше запоминаешь. Поэтому это в принципе всем полезно. Важное уточнение, что комментарии мы будем читать именно на Ютубе. <свят> То есть не на всех остальных площадках, а у нас подкаст на всех площадках Не ВКонтакте, не там в Яндекс.Музыке Не в apple подкастах Не на Спотифае, а именно на Ютубе Поэтому если вы смотрите Точнее слушаете этот подкаст где-то еще То зайдите на Ютуб, найдите этот выпуск И напишите комментарий под ним Срок давайте возьмем неделю mm -hmm. То есть с момента выхода Этого подкаста Через неделю Ровно то есть... мы объявим Где мы объявим, кстати, давай решим В инвести. В Инстаграме у меня или у тебя объявим?
1: Можно и там, и там.
0: Ну, давай тогда и там, и там, и у тебя и у меня объявим. Вот, теперь давай про второй конкурс расскажем. Это то, что касается YouTube и нашего дня вместе, в Дубае. Ладно, я расскажу, я поняла ваша прострации. В общем, я протестировала такую механику, и она супер классно сработала. Мне очень понравилось. Фишка в том, чтобы не просто разыграть какую-то штуку среди большого количества людей. А в том, чтобы сделать гарантированный подарок для каждого, кто отметит этот подкаст у себя в сторис Объясняю, как это будет происходить вы, опять-таки, берете какой-то инсайт, либо, может быть, вы хотите порекомендовать этот подкаст своим друзьям. Снимаете видос, например, как вы смотрите его, или там скриншот, или фотку, или там, как вы на телике его смотрите. В общем, какой-то материал именно э, с того, что происходит здесь, на этом подкасте. Выкладываете, отмечаете меня, отмечаете Пашу. Пишите какой-то комментарий, например, там рекомендую посмотреть этот подкаст тем-то, тем-то. Или там, у меня вот такой инсайт, мне понравилось вот, вот это, вот это. То есть как-то комментируете, поясняете, что вам тут понравилось. Так, все, извините, продолжаем. И все,
1: кто сделают такую сторис, я им всем лично отвечу и да. отправлю подарок. Специально сделаю гайд, Саша меня развела, сделаю целую презентажечку такую на тему как проходить собеседование или как проводить собеседование. То есть он будет такой двойной. Как сделать так, чтобы тебя взяли легко на работу, и как uh -huh. себя презентовывать. А uh -huh. с другой стороны, как реально проверять способности человека, который пришел на собеседование. Uh -huh. вот. Я все-таки 6 тысяч в жизни провел, чуть-чуть в этом разобрался. Немножко. Немножечко, да. И... Есть вероятность. Есть вероятность, да. И прям каждому в личку такой пришлю документ всем, кто отметит на сторис.
0: Соответственно, что вам нужно сделать, еще раз повторю, это снять сторис. Э, касательно нашего подкаста, в свободной форме. Единственное, что не снимайте на фейковые аккаунты, не снимайте на пустые аккаунты, на свои просто основные странички. То да. есть те, которые смотрят ваши друзья, очевидно. Отметить меня, отметить Пашу, и Паша будет по отметкам высылать. Если вдруг не придет, потому что бывает так, что Инстаграм не показывает да. все отметки, что-то там уходит, сто процентов такое есть, не всегда он все показывает. Паша сделает потом сториз, Скажет, поставьте огонечки, кому не пришло, кому еще отправить, поставите. Ну, если что, просто будете писать там в комментариях, типа, пришли гайд, Паша, ждем гайд, тогда Паша в ручном режиме уже зайдет и тоже вам отправит. Я думаю, что, ну, всем мы сможем прислать этот гайд, всем, кто отметил.
1: Гарантированный приз. Гарантированный
0: Властно. приз, да, за сторис с нашим подкастом. Ой, мне уже заранее интересно, что вы там напишите как вам этот подкаст будет. В принципе, все. Значит, конкурс в комментариях на ютубе, приз «Поездка в Дубай» и э, конкурс отметок подкаста нашего выпуска с гарантированным призом от Паши Гетельмана. Все, едем дальше. Паш, я, возможно, задам какой-то глупый или слишком простой вопрос. Давай, Саш, задавай. Ну, это нормально. Как ты мотивируешь себя зарабатывать деньги?
1: По-разному, в том смысле, что вот раньше я думал, что в какой-то момент ты находишь какую-то формулу убеждения относительно денег и с ней дальше всю жизнь живешь. Угу. И жизнь делится на тот момент, когда ты не понял, про сво... ну, что-то не понимаешь про деньги, и потом понял, и все нормально. Сейчас я понимаю, что вот это взаимодействие с деньгами, как с сущностью, да, как с категорией, это то, на чем ты работаешь всегда. <соединяя> то есть это
0: ты про денежное мышление, про установки, и да? Про
1: мышление и про установки. И это мягкая сторона. Но и твердая сторона финансы, умение считать, понимать, чем отличается PNL от кашфлоу от баланса. Прям внутри они тоже разные бывают. И уметь их <соединяя> уметь их читать, изучать, там тоже бесконечно можно изучать. И то же самое и про мышление. отношения с ними и так далее. Поэтому, в первую очередь, я бы предложил любому человеку, кто нас смотрит, не исходить из того, что у него там 20 тысяч, 30 тысяч, 5 тысяч или миллион рублей, Он в любом случае это некая фаза, некоторое движение, и его задача ну, внутри текущей фазы наиболее эффективно двигаться. Человеку, который сейчас стоит реально перед собой цель триллион, у него какая-то одна ситуация в голове, у кого-то миллион другая, 30 тысяч другая. И, и, и никакая из них не плохая и не хорошая. Нужно просто как бы задать себе вопрос, а что сейчас мне нужно сделать, чтобы скорректировать? Например, могу сказать, вообще удивительно, что у меня сейчас. А, вообще, если бы мне три года назад это сказали, я бы сказал, нет, это туфта. Но у меня реально работает сейчас тупо, тупо инструмент, называется, расходы.
0: Угу.
1: То есть в какой-то момент времени нужно увеличивать расходы.
0: А, я думала, ты сейчас скажешь уменьшать расходы.
1: Наоборот, увеличивать, увеличивать. да.
0: На себя или на бизнес?
1: На себя, а. на себя. Вот тупо оно начинает Ну, сейчас... этот
0: этап я прошла давно.
1: Вот я думаю, ну, знаешь, оно как слоями, так как торт. Вот сейчас у меня прям есть образы, что я хочу, да, вот тупо для себя какой пентхаус я хочу, в каких условиях хочу, чтобы жила моя семья. И это лучше, чем то, как сейчас по факту, и оно является источником.
0: То есть прямо сейчас ты себя мотивируешь да. уровнем жизни, да, который, да, который да, ты да. достигнешь. При
1: этом, ну, там я первую машину дорогую такую, ну, прям совсем-совсем дорогую, Tesla Model X я купил там 5 лет назад, это была одна из самых первых Tesla Model X в России, и кто-то тогда еще купил хорошую большую квартиру, и я такой, "Ух,
0: круто, да? я круто. И на
1: самом деле у меня долгое время вообще не было даже образа, что бы я хотел себе купить, ну типа самолет я не хочу, у меня и нет денег на самолет, но я и не хочу, он меня как бы реально меня не драет именно владеть, или например там ламборджини. Вот лично мне вообще, я ездил, моя попа сидела в сумме на автомобилях, не знаю, больше 150 миллионов долларов, и я это, ну просто мы снимаем это постоянно.
0: Я тебя понимаю, меня автомобили вообще как-то перестали заряжать, а вот вертолет вот это другое дело Ну, полетать, но не владеть Нет, я бы хотела владеть. владеть Я бы хотела и даже уметь на нем летать mm.
1: Ну, вот видишь, у каждого какая-то такая штука Поэтому нужно просто понять, а что сегодня будет драйвить У меня это расходы
0: Слушай, а ты помнишь, ты можешь вспомнить на разных этапах Что являлось самым эффективным инструментом увеличения заработка У тебя лично Может быть, ты помнишь какие-то конкретные периоды э, На разных жизненных этапах
1: ну если какой-то искать Более универсальный ответ То это изменить э, Стратегию угу. То есть начать действовать как-то иначе э, Добавить новый паттерн Или отменить старый Ну, Например э, Фокус, и все говорят, надо фокусироваться Надо фокусироваться угу. А на самом деле иногда включить режим раз фокуса Может дать намного больше результат
0: Но Это возможно на первом этапе фокусироваться угу. То есть люди, кто вообще не зарабатывают вот у них часто проблемы с фокусом. Может быть, да. 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 У меня, знаешь, кстати, какой был очень важный этап заработка и очень важный инструмент? Партнерство. Mm. То есть у меня в 2020 году мой скачок X10 был за счет партнерства. Ого. А сейчас, наоборот, я ощущаю, что мой скачок дохода, <laughs> он лежит в плоскости самостоятельности. Mm. Но я не то, что не исключаю, я более чем уверена, что там через несколько лет... Я пойму, что мне снова нужно партнерство И что в этом уже мой рост mm
1: -hmm. Да, это, кстати, стопудово это работающий инструмент Но, опять же, не, не на каждой стадии mm -hmm. Но вот самый еще, который надо всегда пользоваться Это всегда задавать себе вопрос Кому я хочу служить? Кто мой идеальный клиент? Mm -hmm. Кому я хочу приносить пользу? Потому что что такое деньги? А деньги — это на все все обмен Обмен того, что ты можешь дать, и в ответ то, что ты просишь. И поэтому нужно уметь два навыка. С одной стороны, давать, об этом многие говорят, но не менее важно, а может быть и более, это забирать, то есть требовать, да, просить, дай мне. И вот умение создать этот механизм, это и есть деньги. Но его невозможно создать с теми, кому ты не хочешь служить. То есть можно, но это какая-то временная штука. Поэтому очень важно задать себе этот вопрос: а кто мой идеальный клиент? Кому, для кого я хочу? Кому-то нравится для мамочек что-то делать, кому-то mm -hmm. нравится там, для начинающих, например, блогеров или растущих, кому-то нравится для предпринимателей, кому-то нравится для тех, кто хочет вкусно покушать, э, и он, там не знаю, ресторанами занимается, еще чем-то. Вот очень важно э, четко себе отвечать на вопрос: кому я хочу служить. Мне, э, я четко понимаю, что сегодня люди, кому я служу, это э, 20% населения планеты. Я называю это человек развивающийся. Mm -hmm. То есть это люди, которым, в принципе, эта тема развития интересна в любом виде. Профессиональное развитие, личное развитие, финансовое развитие, бизнес строят предприниматели, блогеры тоже развивающиеся, да, эксперты. Это, и все вот, вот этот сегмент это да, тот... Кто мне интересен? При этом я понимаю, что в мире есть люди, для которых слово «развитие» — это ругательное слово. Оно мне интересно, и это нормально. Uh -huh. это не то, что Они я...
0: пусть другие видосы смотрят, Они да?
1: чем-то другим занимаются, у них свои другие интересы. Это, ну, это, это другая жизнь. И вот э, у тебя, кстати, как? Ты кому хочешь служить?
0: Слушай, я как-то о мысли вообще не так масштабно, как ты. То есть ты там говоришь 20% населения планеты, а я все это время, знаешь, о чем сидела, думала? Mm. О том, что мне нравится жить в Дубае, в том числе потому, что здесь моя любимая целевая аудитория. Mm -hmm. То есть здесь разные предприниматели, очень развивающиеся люди, такие прям все умные, богатые. И mm
1: -hmm. вот этот
0: сегмент аудитории, он мне очень нравится. Mm -hmm. И мне поэтому нравится здесь всякие мероприятия делать, там подкасты записывать. Потому что всегда приходят априори плюс-минус мои. Да, да. И для меня это кайф. А вот в таком масштабном варианте я, если честно, даже не думала. Mm -hmm. Но, кстати, мне очень откликается твоя целевая аудитория. Как будто бы развивающиеся искать. люди Это тоже моя тема Так что да, забираю у тебя
1: забираю, Все забираю. мои. Я вот еще про себя докину Но э, вот это, это сегмент, на который я хочу работать Но если говорить с точки зрения денег деньги как правило у меня получается наоборот сегмента который я называю слово премиум uh -huh. то есть там в рекламном агентстве я всегда говорил так мы должны работать с самыми крупными компаниями все uh -huh. как бы и 200 самых крупных компаний пожалуйста это вот про меня все остальное там начинающий uh -huh. мало средний бизнес не будем с ними работать тренинг я сейчас делаю и я понимаю что э, сейчас мы еще поднимаем чек э, О, кстати
0: и... вы насколько поднимаете? сейчас чек 500
1: Ой, это хорошо. Э, и у нас и надо на... миллион работы морально над этим. А, ну, у нас на три месяца вперед расписано. То есть любой человек, кто сегодня пишет, мы сразу вынуждены извиниться и говорим, если вас устроят, ну вот может там на апрель, вот сейчас мы с тобой пишем э, э, и начало февраля, mm -hmm. вот только на апрель ближайшая запись можно попасть. И, э, и, и, и я понимаю, что люди, которые могут за два дня заплатить 500 тысяч рублей, ну это с, как бы такой премиальный сегмент. И для меня это максимально родные люди, когда они приезжают со всего мира, там mm -hmm. кто-то из Америки, из э, э, Таиланда у кого там бизнесы более интересные крупные, я вот на них работаю uh -huh. и получается, что при денежный обмен. У меня с этим сегментом. Uh -huh. Но если я контент делаю, то шире. И я бы хотел научиться делать продукт для чуть более широкого круга uh -huh. людей. Но по факту, по факту, у меня ни разу этого не получилось. Всегда деньги я получаю, когда работаю с самым топом. Вот если uh -huh. я для топовых профессионалов, компаний более развитых вот оно идет И хрен знает Может быть, это просто природа меня таким родила Может быть потому Таким что...
0: вот э, премиальным
1: А здесь же, это же, знаешь это, это со стороны кажется, типа, премиально это классно Но, извини, это же ну, Другие сложности Потому что если вдруг, я я бы очень хотел Вот как мой друг про триллион, он реально умеет Работать с очень широким кругом Там, uh -huh. э, Я бы хотел, например, бананы уметь Продавать, но я не умею Потому что там бананы стоят, допустим, там 60 рублей связка, да, и ты в 60 рублей должен уместить вообще просто бешеный объем пользы. Доставку, логистику, хранение, выращивание, огромное количество людей, чтобы ты купил банан за 60 рублей, на этом работает армия людей. И я, вот мой мозг, он даже не умеет декомпозировать, как это организовать. Uh -huh. Поэтому, ну, тут... Просто и так, и так есть свои плюсы и минусы. Когда ты работаешь с более там, премиальным сегментом, ну, с большим чеком, неважно, mm -hmm. да, вертолеты ты продаешь, дорогие квартиры, рекламу или тренинг, э, ты просто должен э, ну сервис лучше делать, ты должен mm -hmm. постоянно что-то докручивать. Э, этих людей всегда немного. То есть mm -hmm. ты не можешь, я не могу купить... Конт...
0: Ты знаешь, ты называешь все сплошные плюсы. То есть мне это все тоже нравится. Блин, ну подожди, что... ну как?
1: Смотри, плюс это вот, вот у меня есть друзья, они там купили контекстную рекламу, и пошел, пошли продажи. Или там на Вайлберс разместили свои товары и зарабатывают бабки. Вот у меня в жизни ни разу не было таких бабок. Понимаешь? Я не могу даже ку -ку таргетинг настроить ну, слушай, но, у на них, но у
0: них ни разу не было такой ситуации, что у них там вплоть до апреля расписан премиальный тренинг.
1: Я думаю, что в принципе знаешь, в России почти у мне... кого такого не было. Но хорошо. Но, но это у и минусы же есть.
0: У всего есть плюсы и минусы. Mm -hmm. да, да. Да. Это как я постоянно здесь встречаюсь с предпринимателями в Дубае. И вот реально каждый считает своим долгом у меня спросить, типа, Саша, ты нахрена вообще идешь в этот бизнес? Mm -hmm. Мы знаем, там у вас в инфобизнесе маржинальность там 80-90%, процентов, а у нас mm -hmm. здесь в офлайне, дай бог, не знаю, сколько там, 50-30-20, mm -hmm. не меньше. 5. Пять, да. Yeah. И реально меня это спрашивает каждый человек. То есть mm -hmm. они видят со стороны какие-то очевидные плюсы, ниши, и вообще не понимают, как я решила перейти mm -hmm. отсюда. И что ты им отвечаешь? Я им говорю... Ну, они мне, допустим, спрашивают, как тебе вот рентабельность школы танцев посчитала? Там уже я говорю, а как вам не выходить в сторис каждый день? Как вам? Вот такой вариант, как вам? Обычно они понимают, ну, что... У всего есть реально своя положительная и отрицательная сторона. И в инфобизнесе точно так же, несмотря на то, что все говорят: особенно люди, кто запускает курсы по запускам, говорят: это супер, легко, вообще easy, просто там любой справится, Ну да, надо там поучиться, но это вообще легкие деньги и так далее
1: сто процентов Я очень хочу поддержать то, о чем ты сейчас говоришь, что э, чем бы ты ни занимался, всегда есть грани. Всегда есть свои минусы. Ну, да, если ты блок ведешь, тебе вот, надо все время быть в хорошем настроении, всегда выкладывать. Да. Если ты делаешь другой бизнес, там может быть ниже доходность. И поэтому вот, люди, которые это не понимают и в комментариях хейтят как одних, так других. Угу. Знаешь, там бывает там человек, торговлей занимается, говорит, ну торгаш. торгаш не, чтобы да. завод построить. Ну, просто люди не компетент. Построил завод,
0: нет, чтобы в инфобизнес пойти.
1: Да, да, да. То есть это просто Люди некомпетентны, поэтому но. Какой вывод ты сделать людям, которые нас смотрят? Вот я бы предложил вывод, что любая деятельность имеет грани, но самое главное выбирай ту деятельность, которая тебя автоматически зажигает, да. имеет органический интерес. Что-то, что тебе классно, просто так. И, вот, и стараться максимально туда-туда идти, просто потому что тебе кайфово. Потому что меня спрашивают: типа: вот у меня есть там знакомые бизнес-тренера, профессиональные, кто там давно ведет тренинги. И они смотрят, и я для них выгляжу точно космонавтом. Потому что я пришел начал делать трени тренинг по команде, рынка тренированного команд как бы ну вот в том виде в котором он сейчас есть вот и не было ну, uh -huh. какие-то корпоративные uh -huh. и они смотрят и я думаю что в принципе я уже делаю там 70 процентов от всего рынка в одним, одним продуктом и и, и невозможно декомпозировать uh -huh. потому что в основе лежит только одно мне тупо это интересно uh -huh. мне тупо это нравится это первое а второе это нравится тем кто платит и вот на том что мне нравится и им нравится возникает и поэтому, если ты, сегодня там, человек нас смотрит и он хочет там, выбрать, чем ему заняться, куда идти, он должен просто один вопрос задавать: от чего я горю? Что меня зажигает? Что я хочу делать просто так? Я утром просыпаюсь, и если бы мне можно было вообще ничем не заниматься, вот я бы чего стал делать? Вот именно это и надо делать. Как ты мне вчера рассказал, что ты там с 12 лет блог, оказывается, ведешь. Ну да. Я не знал, кстати. С 12 лет... То есть ты, ты уже, знаешь, ты не Матерь Божья, а, а Бабуля Божья. С 12 лет... Мне
0: нравится твое мнение о моем возрасте. Мне 28.
1: Ну, извини, 28-12 — это 16 лет. 16 лет 16 лет блогерства — это по меркам блогерства уже бабуля.
0: Ну да, согласна. Уже на пенсию пора выходить Не бывает там объективно каких-то Хороших, плохих ниш Но бывают ниши, которые подходят или не подходят тебе И тут самое главное Не выбрать там самую потенциально крутую нишу там И все бегут на вайл перезапускаться Или там крипту делать, или в запуске Блогерство тоже когда-то было Такой хайповой нишей Важно выбрать именно то, что тебе нравится вот как мне нравится блогерство, ну, объективно, да, оно мне mm -hmm. нравится изначально, я в нем и тусуюсь. Я как бы не собираюсь из него уходить. То есть я собираюсь скорее интегрировать предпринимательство с блогерством. Вот это вот мой путь, а не то, что я такая все ухожу из запусков, пока, лохи». И я такая пошла, да. Вот, поэтому на самом деле не надо думать, что у вас там сейчас какая-то плохая ниша, или вот в других нишах больше денег, нет, вообще не в этом суть, а скорее в совместимости работы и человека. И вот если вы чувствуете, что у вас нет совместимости, вот это пудово. уже другой разговор. Вот там пудово. уже можно думать.
1: Стопудово. Я, я вообще считаю, что главная исходная установка внутренняя должна быть в том, что ты и так уже гениальный. Ты и так уже совершенствован с точки зрения природы. Ты родился на этот свет, ты здесь живешь, ты находишься. Все, природа уже сделала лучшее, на что она способна, и это ты, блях, мух. Точка. И это так и есть. И это, то есть природа не могла родить ненужного. Она природа, это просто, ну, кто-то называет это природой, кто-то называет Богом каким угодно эзотерическим слоем Но это так. Ты сейчас здесь рожден, значит, ты в этом мире очень нужен в том или ином виде, в том или ином проявлении, кем бы ты ни был, там хоть слесарем, хоть художником, хоть блогером, хоть ютубером, хоть предпринимателем. И это, вот это, исходя из этой установки максимально нужно дальше просто двигаться и смотреть на то, как мир к тебе отвечает и что ты туда привносишь. Это, знаешь, вот мне, мы с тобой же тоже ну, не так давно познакомились, на самом деле, да, что там всего два, полтора, где-то год назад, два, может быть. И там, чем, если посмотреть на траекторию этих двух лет, то мы там все чаще общаемся, все чаще видимся, куда-то ходим, какие-то взаимодействия. И наверняка, я не знаю, как у тебя, но у меня точно есть ребята, которые говорят, ой, вот как вы подружились. Ну как, как, как можно, не, нет формулы, что подружиться с Сашей Метрошной или с Павлом Гиттельманом? Нет формулы. Подойти кроме... и
0: сказать привет, давай дружить.
1: Например. Но я не знаю, как ты отреагируешь, если мне так скажут. Я скажу, ну можем подумать вот эту У меня
0: один раз сработало. Сработало. Один раз, но это было давно. Мы с тех пор дружим. С одной девочкой. У
1: меня мой тезис в том, что это нельзя сделать специально. Если ты пытаешься это сделать специально, это вся будет говена. Поэтому ответ всегда один. Хочешь условно подружиться с Сашей с Пашей, будь собой а дальше если каким-то образом природы люди друг другу подходят интересы еще что-то оно и так склеится
0: напомню вам про конкурс мы ждем во-первых ваши комментарии с инсайтами самые залайканные мы будем уже выносить на наше обсуждение, выбирать того, кто же к нам прилетит в Дубай и с нами пообедает, погуляет, поразговаривает, подружит, в конце поставит оценку от 1 до 10. О,
1: это круто! Да. Давай так и сделаем.
0: Ну, давай так и сделаем. В смысле, это очевидно, что так надо сделать. Какие еще варианты были без оценки, что ли? Странный какой-то. И также у нас проходит это, получается, от меня такая активность, ну, условно говоря, она как бы наша общая, но, грубо говоря, Саша на активность. Это комментарии под выпуском на Ютубе. То есть мы именно по Ютубу будем смотреть. Несмотря на то, что вы можете сейчас это слушать где-то в яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, ВКонтакте. Я знаю, что у нас половина прослушиваний идет с других площадок, не с Ютуба. Но перейдите тогда, если хотите поучаствовать на YouTube и там оставьте комментарий. Вторая половина нашей активности — это условно Пашина активность. Вы отмечаете нас с Пашей на stories, рассказываете инсайт и получаете гарантированный подарок от Паши.
1: Гарантированный-то каждый получит. Каждый получит подарок, отсмотрю все сториз и каждому в личку его отправлю. Уникальный, супер гайд.
0: Уникальный супер-гайд По тому, уже...
1: как проходить собеседние Или как проводить собеседние, если вы набираете себе команду
0: Блин, на самом деле от тебя это вообще Супер-топ информация и супер-топ материал Так что я супер... Я сколько раз уже сказал Слово супер, не зря мне все говорят, что у меня плохая речь Короче, очень я рада что, что у нас именно такие подарки И так, как у нас все вообще сложилось И теперь обращение к вам, дорогие зрители и слушатели У нас подходит к концу этот эпизод в следующем эпизоде я буду, спойлер, рассказывать 5 лайфхаков, как снимать рил, чтобы они приносили подписчиков. Поэтому дождитесь следующего выпуска, он будет послезавтра. Обязательно его посмотрите. А по этому выпуску я жду вашу обратную связь, поскольку у нас первый выпуск в таком формате. Какая картинка, какой звук, там, какие гости, как вообще вам все это, как, может быть, доработать, улучшить э, наши выпуски. Буду очень сильно благодарна, если вы будете оставлять комментарии под выпусками. Может быть, напишите мне в директ. Я читаю, смотрю, могу пропустить, но рано или поздно все равно прочитаю. Вот. И, естественно, очень благодарна буду за звездочки в приложениях, где вы слушаете. Потому что эти звездочки помогают нам продвигаться. Все, наверное, заканчиваем. Паш, спасибо. Зрители, слушатели, спасибо. И увидимся уже послезавтра.